0: Привет, друзья! С вами Дмитрий Диваков и Сергей Изотов. Вы слушаете подкаст «Полит. Суть» с тремя важными, на наш взгляд, политическими новостями и различными мнениями экспертов. В сегодняшнем, 21-м выпуске, обсудим президентское отношение к капитализму, его же мнение относительно СМИ иноагентов и ковид-каникулы. «Назад в будущее» Как Владимир Путин на Валдае капитализм хоронил. Новость первая.
1: Президент Владимир Путин на прошлой неделе выступил с очередной программной речью. В рамках заседания Международного клуба Валдай он похоронил преобладающую в мире систему общественного устройства капитализм. Существующая модель капитализма, а сегодня это основа общественного устройства в подавляющем большинстве стран, исчерпала себя. В ее рамках нет больше выхода из кубка все более запутанных противоречий, заявил российский лидер. Глава государства также отметил, что даже в богатых странах неравномерное распределение материальных благ усугубляет неравенство. Агрессивная реакция на коронавирусное ограничение части общества, по его мнению, только доказывает, что накопилось социальное раздражение у населения. И пандемия лишь усугубила этот
0: процесс. Только вот выхода из сложившейся ситуации Владимир Путин не представил. Таким образом, заявление российского лидера на Валдае вряд ли можно назвать программным. Ведь программы-то и нет, заметил в разговоре с подкастом «Полицуть» руководитель политической экспертной группы Константин Калачев. По его словам, есть только утверждение, что у остальных еще хуже И призыв к разумному консерватизму Но проблема только в том, что социализм и консерватизм несочетаемы Если ты критикуешь капитализм, то логично либо призвать общество к строительству социализма Либо восстановить феодализм Феодализм у нас обычно ассоциируется с феодальной раздробленностью Социализм с уравниловкой И то, и другое вроде не подходит А вот капитализм в стране уже реализован в формате госкапитализма Рыночный капитализм, предполагающий свободную конкуренцию, в том числе в политике, ведет к сменяемости власти. Нам же предлагают оставить все как есть, а значит на смену ничего не придет. Уверен политолог. И тут же на новость вторая.
1: На Валдайском форуме Владимир Путин сделал и еще одно заявление. Так он пообещал еще раз посмотреть на размытые критерии закона об иностранных агентах в ответ на вопрос лауреата Нобелевской премии мира Дмитрия Муратова. «Я постоянно такие поручения даю и в администрации президента, и депутатам Госдумы, чтобы возвращались и возвращались к этой теме, совершенствовали этот инструмент и ни в коем случае не злоупотребляли им», — сказал президент. При этом глава государства выразил уверенность, что сам закон не запрещает иметь свое собственное мнение по какому-либо вопросу, а лишь связан с получением гражданами и СМИ финансовой поддержки из-за рубежа в ходе внутриполитической деятельности. Да и массовой записи в в России нет, уверен Владимир
0: Путин. В целом, для отнесения к иноагентам необходимо подпадать лишь под два критерия – получать финансирование из иностранных источников и заниматься политической деятельностью. При этом, по словам политического юриста Антона Тимченко, закон и Минюст понимают политическую деятельность довольно широко. К таковой относится, например, правозащита, охрана общественной безопасности или защита суверенитета. По сути, речь идет практически о любой публичной деятельности, если ее цель – повлиять на решение органов власти и действия должностных лиц, пояснил нам эксперт. Еще один размытый момент, по словам господина Тимченко, отсутствие формализованного порогового размера иностранного финансирования, превышение которого влекло бы включение в реестр иноагентов. Причем логично было бы, чтобы для разных типов деятельности так вот порог был бы разным. На мой взгляд, как минимум эти два вопроса в законодательстве об иноагентах могли бы быть уточнены, полагает политический юрист. Эти нерабочие дни поможет ли новый локдаун справиться с пандемией коронавируса в России. Новость третья.
1: в России продолжается рост заболеваемости коронавирусом. И в этот раз власти решили прибегнуть к уже сложившейся традиции борьбы с инфекцией нерабочими днями. Они объявлены с 30 октября по 7 ноября включительно. Указ о введении на территории страны такого режима подписал на прошлой неделе Владимир Путин. Правда, регионы могут сами устанавливать правила и регулировать период нерабочих дней. Так, в половине российских регионов они полностью совпадут с федеральными. а в 10, в том числе в Москве и Подмосковье начнутся досрочно.
0: В Москве нерабочие дни начнутся уже с этого четверга, 28 октября. Вплоть до 7 ноября приостанавливается работа практически всех заведений, кроме аптек и продовольственных магазинов. Исключение сделано лишь для театров и музеев, но их в столице можно будет посетить только по QR-коду. Причем, как сообщил журналистам мэр города Сергей Собянин, такой режим работы музеев и театров сохранится и по окончании нерабочих дней. По мнению политтехнолога Алены Август, ситуация с каникулами, как уже назвали надвигающийся локдаун, довольно сложная как для власти, так и для населения. Власть долгое время надеялась на то, что люди будут активно вакцинироваться. Но в отличие от иностранных сограждан, которые приезжают к нам вакцинироваться, соотечественники пока не все горят желанием прививаться. По разным причинам. Кто-то не верит в действие именно этой вакцины, кто-то просто не верит властям. И таких людей очень много. А кто-то возмущен информационным насилием, в которое порой превращается пропаганда прививок. Отметил эксперт в беседе с подкастом «Политсуть».
1: Вместе с тем, с учетом статистики по заболеваемости и смертности, госпожа Август уверена, что другого выхода, кроме как вакцинироваться, нет. По ее мнению, очередной локдаун будет последней каплей в принятии такого решения. Это были все новости на сегодня. С вами были Сергей Изотов и Дмитрий Деваков. До встречи в следующий понедельник.
0: Хорошей вам недели.